1: Frédéric Amaritei est le directeur gérant de Debelou El Gore and Associates. Gore. Si, si, vous connaissez, si, Gore-Tex, ça vous dit quelque chose C'est la référence en termes d'imperméabilité, un tissu imperméable et respirant, indispensable à vos vêtements de ski, par exemple. Mais Gore, c'est encore plus que ça. Pour Frédéric, ça se résume en trois éléments fondamentaux pour le groupe. La motivation, les compétences et la capacité à répondre aux besoins de l'entreprise. Des piliers qui structurent cette entreprise créée libérée en 1958. Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Grâce.
1: Frédéric, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce podcast pour une raison qui est, qui est, qui est très simple. En fait, depuis la création de ce podcast, j'ai un ouvrage de référence qui s'appelle Liberté et compagnie, qui a été écrit par Isaac Goetz. Euh, et il vous cite dans cet ouvrage. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment un honneur de pouvoir vous avoir à mon micro. Merci okay, beaucoup. Je vous en
0: prie, c'est vraiment amusant que vous parliez d'Isaac parce qu'il est venu nous voir il y a moins d'un mois avec une entreprise euh, pour qui il donnait un peu de, de coaching et il avait à cœur de pouvoir avoir un, un témoignage direct de, de notre part sur notre façon de fonctionner, notre culture d'entreprise, notre façon de, de gérer le leadership, etc. Donc, euh, et c'est une personne vraiment très intéressante, Isaac. il a, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine.
1: C'est super que, en tant qu'entreprise, vous accueillez euh, des, des entreprises, pas forcément pour les former, mais en tout cas pour montrer ce qui peut se faire.
0: En fait, on partage effectivement. On a à peu près entre trois et quatre entreprises qui nous contactent chaque année pour euh, qui sont, ils sont intéressés. En fait, ils peuvent, comme vous, lire des, des choses sur notre façon de fonctionner. Ils sont intéressés à comprendre parce que eux-mêmes vont dans une démarche de ce qu'ils appellent les entreprises libérées. Et, et c'est vrai que c'est no, dans notre ADN, hein, puisqu'on est né comme ça en fait, et que, on, alors on partage comment on fonctionne, on ne leur dit pas comment faire, mais on, on leur explique comment nous, nous fonctionnons. Et après, ils peuvent euh, peut-être être intéressés par euh, euh, certaines choses que, on a, que nous avons en place naturellement en fait depuis le début.
1: vous Ce qui est, ce qui est intéressant avec vous, Frédéric, c'est qu'en fait, vous avez commencé votre carrière chez GORE, et ça fait presque 40 ans. Que vous êtes. Oui, chez ça
0: va faire euh, presque 37 ans en effet, et je ne m'attendais pas du tout à rester aussi longtemps, mais j'y ai vraiment euh, trouvé mon compte en termes d'environnement, de, de, de relations avec les gens, de, de, de valeurs euh, humaines, et puis euh, oui, de, de façon de fonctionner au niveau d'une entreprise.
1: Quand vous êtes arrivé, vous étiez responsable produit, c'est ça
0: Alors euh, effectivement, j ai, j ai, moi je suis de formation euh, euh, d'ingénieur chimiste en fait, et on mm -hmm. recherchait un responsable produit pour une fabrication de câbles que nous avions dans la région parisienne.
1: D'accord, et après vous avez euh, petit à petit monté, alors j'ai envie de dire, l'expression c'est monter les échelons. Oui, échecs, non, alors justement mais... nous,
0: <rire> Non. en fait, euh, en fait on, on est plutôt dans un mode de, de, de en termes de fonctionnement, de voir euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc il n'y a pas vraiment une structure euh, hiérarchique pyramidale, même s'il y a une structure qui existe bien sûr. Et euh, lorsqu'on a restructuré un peu nos fabrications au niveau mondial, euh, et que la fabrication française a été consolidée avec les fabrications européennes, euh, j'ai regardé ce que j'aimais faire, et en fait j'aimais euh, être en interface avec les clients, donc je suis rentré naturellement euh, vers la vente et vers des, certains marchés, à l'époque c'était l'automation, l'informatique, les télécoms, et puis bon j'ai continué à, à faire des choses qui m'intéressent, notamment en termes de leadership euh, par rapport au sud de l'Europe sur des équipes de vente, après de façon plus globale au niveau mondial euh, sur les structures de support client euh, entre l'Asie, l'Amérique et, et l'Europe, et puis, au même moment, j'ai repris un peu la direction de la structure SARL, mais c'était pas vraiment un rôle business en tant que tel, c'est plus un rôle légal, je dirais. Et en parallèle de ça, j'ai maintenant une responsabilité de développer les marchés de l'aérospatial et de la défense pour l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire les applications qui sont à 3-5 ans, comprendre ce que les clients vont avoir besoin et pour nous de développer les technologies qui, sont, qui peuvent être utiles et valorisantes pour nos clients.
1: Aujourd'hui, s'il faut vous donner un titre, ce serait quoi du coup On peut Alors, dire directeur France Alors
0: oui, mais directeur France, en fait, c'est que 15% de mon temps. <rire> mon, mon, mon rôle réel, c'est plutôt euh, le développement de marché Asie-Europe, euh, aérospatiale et défense. D'accord. Voilà.
1: D'accord. <rire> c'est hyper intéressant parce que c'est justement de voir que euh, vous avez commencé un poste dans, dans l'entreprise et puis que au final, cette entreprise-là permet de toucher un petit peu à tout, de découvrir plein de choses et puis de grandir, disons, dans l'entreprise. À la fois, vous faites preuve d'une fidélité à en faire pâlir énormément d'entreprises, finalement. Et puis, en plus de ça, vous montez en compétences. Euh, donc, ça doit être aussi, j'imagine, très, très enrichissant d'avoir un parcours comme celui-là dans une entreprise comme celle-là.
0: Bien sûr, on travaille beaucoup, ou plutôt on valorise énormément l'individu au sein de l'entreprise, et on en parlera mm -hmm. peut-être, mais il y a une notion qui est très forte chez nous, et, et je pense que vous la connaissez, c'est la notion de ce qu'on appelle le sweet spot, et mm -hmm. qui est simplement le fait de, de, de comprendre avec chaque individu, et on est 11 000 personnes, donc c'est vraiment pour chaque individu, quelles sont ses motivations en termes de ce qu'il a envie de faire, euh, quelles sont ses compétences, et ce sont des compétences qu'il peut bien sûr avoir ou développer, et puis quel est le besoin d'entreprise. De parce que bien sûr, il faut que ça soit... Et quand on arrive à mettre ces trois points euh, en adéquation, c'est-à-dire être dans le, le, le centre d'intersection de, 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 de ces trois bulles, à ce moment-là, on sait que la personne va complètement s'épanouir. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand j'ai eu cette réflexion de « qu'est-ce que j'aime faire bah, ?», je me suis rendu compte que j'aimais finalement être en interface avec les clients que j'avais euh, une compétence que j'avais développée au sein de, de ma responsabilité produit, mais que je devais encore développer, et la société avait besoin de ce, de, de ce rôle. Donc naturellement je me suis retrouvé dans ce rôle et, et je me suis épanoui. Et puis, à un autre moment donné, je trouvais intéressant de pouvoir euh, coacher un peu les, les gens, les aider à se développer également au niveau de la vente euh, parce que j'avais moi-même avec une certaine expérience que je voulais partager. Et naturellement, ce, cette position de 16 leaders, comme on dit chez nous, euh, est arrivée. Et, et bien sûr, il faut que la, la compétence soit également reconnue par euh, d'autres personnes qui, qui pensent que vous êtes la bonne personne pour ça. Mais toujours cette notion un peu de finalement trouver votre place. Et c'est pour ça... Euh, Justement qu'être un leader, ce n'est pas forcément pas un titre chez nous. C'est un rôle que vous assumez à un moment donné. Et dans, ma, dans mes 36 ans de carrière, j'ai été leader, puis pas leader, puis leader à nouveau. En ce moment, je ne suis pas sûr d'être leader en fait, dans ce que je fais, mais, mais je m'éclate dans ce que je fais. Donc, c'est super
1: On va expliquer un petit peu à, à nos auditeurs parce qu'en fait, Gore est une entreprise libérée depuis sa création. Donc, 1958. Entreprise libérée. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire énormément de choses, finalement. Disons qu'il y a autant d'entreprises libérées que d'entreprises que, que qui veulent se libérer, finalement. Euh, en, en, en quelques mots, on peut dire que c'est une entreprise du coup, où il y a peu d'hierarchie, voire pas du tout. Euh, chez vous, par exemple, il n'y a pas de manager. Euh, comme vous le disiez, ce sont des leaders qui sont élus. Mais concrètement, il y a quand même une structure dans cette entreprise. Alors, comment ça se passe
0: oui, c'est-à-dire qu'on alors on utilise le terme de leader parce que c'est vraiment le terme de guide, euh, c'est-à-dire une personne qui va euh, par rapport à une équipe d'abord être reconnue par l'équipe. Donc vous n'êtes pas leader si vous n'avez pas de followers, donc de gens qui vous suivent. Et puis c'est une personne qui va plus coacher, euh, uh, coacher et, et influencer que commander et contrôler. Euh, ça ça c'est une notion très forte chez nous. Et bien sûr il y a Différentes dimensions qu'on associe au rôle de leader. Mais, euh, euh on a, il y, y a, ne dire qu'il n'y a pas d'hierarchie serait faux, puisqu'on a un CEO, on a des leaders de division, il y, y a trois divisions, après on a des leaders de, de marché ou des leaders de, de plainte, etc. Mais disons que dans la, cette structure que nous avons, que nous appelons une structure en lattice, hein, comme un réseau, c'est une structure en fait où la communication euh, est vraiment directe à tous les niveaux, c'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise peut communiquer avec n'importe qui. Euh, ça ça nous paraît très important parce que pour revenir à votre question sur l'entreprise euh, libérée ce que, ça, ce que ça veut dire et à la limite c'est peut-être mon interprétation mais pour nous l'entreprise libérée c'est une entreprise qui permet en fait de vraiment valoriser le potentiel humain de chacun parce qu'on part du principe que tout le monde euh, peut apporter quelque chose pour l'entreprise tout le monde a une richesse et qu'il faut mettre en place une structure qui va permettre en fait euh, aux individus euh, d'abord de trouver leur sweet spot c'est ce dont on parlait tout à l'heure mais également finalement de pouvoir contribuer au niveau de l'entreprise, avec tout ce qu'ils peuvent apporter par leur expérience, leur culture, leur différence, hein, c'est très important. Euh, et puis après, bien sûr, de comprendre comment ils contribuent au niveau de l'entreprise. C'est encore d'autres notions également très importantes chez nous. Et du coup, si vous arrivez à mettre une structure, un environnement de ce type, d'abord, vous avez uh, une richesse interne qui est énorme. Encore faut-il savoir la valoriser et c'est pour ça que la communication directe sans passer par des strates qui vous bloquent est, est très importante parce qu'il faut pouvoir aller chercher les compétences qui existent au sein de l'entreprise en justement euh, créant, en créant votre réseau et puis en pouvant avoir une communication directe et, et à partir de là euh, vous avez besoin bien sûr, sûr d'un espèce de garde-fou et ce garde-fou c'est le leader, c'est-à-dire que c'est la personne qui va à un moment donné par rapport aux stratégies qui sont décidées par rapport aux objectifs qui va fédérer l'équipe pour lui permettre d'avancer, mais ensemble, euh, en, en, en fédérant toute cette richesse. Parce que le, 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 pour enfin, le côté positif, c'est que vous avez une richesse et vous allez la valoriser. Mais quand vous avez tout le monde qui peut s'exprimer et exprimer ses, ses idées, vous devez à un moment donné réussir à fédérer tout ça. Et du coup, le leader a un rôle très important parce qu'il peut fédérer et, et aider les gens à avancer, même s'ils sont divergents au niveau de leurs opinions sur la façon d'adresser des problèmes. De par le fait qu'il est reconnu en tant que leader. Et que par conséquent, si à un moment donné, il y a besoin de trancher, c'est lui qui va trancher, il, a, il en a l'autorité, mais il, il aura le, de toute façon le, le support de tout le monde parce qu'il est reconnu par tout le monde comme leader. Donc c'est vraiment... Euh euh, quelque chose de, qui fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est parfait tout le temps Bien sûr, non, ça serait je ne veux pas non plus idéaliser, mais franchement, ça, enfin, moi, depuis 37 ans, je trouve que ça marche bien quand même.
1: Oui, c'est ouais, ce que vous disiez. Vous avez vous-même été leader, puis, euh, mmh. puis ne l'avez plus été, etc. Donc, en fait, le leader, il est, il est élu par ses pairs
0: oui, et puis si on, on, on décrit ça comme une, quelque chose de situationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était logique pour moi d'être leader par rapport à un besoin d'entreprise. Quand j'ai été leader par exemple de la structure globale euh, de support client euh, de ma division, euh, quelques années plus tard, on a regroupé deux divisions dans la mienne. J'ai aidé à ce regroupement pour harmoniser les équipes. Puis à un moment donné, avec les gens qui avaient en place, je me suis dit finalement j'ai plus ma place dans ce rôle. Euh, il y a des gens très compétents euh, qui sont très bien, et, et je me suis demandé à nouveau, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'aime faire Et du coup, je suis revenu un peu plus sur le terrain euh, avec le rôle que j'ai aujourd'hui de m'occuper de la vision des marchés à plus long terme dans un domaine particulier que j'ai même découvert parce que je le connaissais pas très bien d'ailleurs le domaine de l'aérospatial et de la Défense. Mais c'est passionnant. Hein. J'imagine. Surtout, surtout malheureusement en ce moment. <rire> Mais bon. Euh,
1: les salariés de, de GORE euh, s'organisent du coup en équipe euh, autour de leur leader. Euh, et en fait, cette organisation, elle vient impacter énormément de sujets dans l'entreprise, comme la gestion des plannings, la gestion des congés, les, euh, les décisions d'investissement, ce genre de choses. Euh, en fait, et toute l'entreprise est vraiment organisée un petit peu en, en tribu, on pourrait dire
0: Alors, disons que euh, les équipes sont fonctionnelles. Euh, par exemple, une équipe de vente euh, dans un, un marché particulier ou une équipe au niveau d'une production, au niveau de, 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 des corporate dans les fonctions euh, RH, dans les fonctions euh, IT, etc. Il faut différencier une équipe fonctionnelle d'une équipe qui fonctionne ensemble. C'est-à-dire, par exemple... Un, une personne dans la vente fait partie d'une équipe fonctionnelle de vente, mais les gens avec qui il va travailler au quotidien, ça va être la personne en interne qui s'occupe des commandes, le responsable produit, l'ingénieur d'application. Ça, c'est sa, sa véritable équipe au quotidien. Mmh. Après, il fait partie d'une équipe fonctionnelle euh, où il va être comparé par, -être à ses pairs en termes de performance. Donc, il y a un peu deux niveaux d'équipe, je dirais. Mais de toute façon, alors nous, l'esprit, quand on parle d'équipe, c'est vraiment l'équipe des gens avec qui vous travaillez au quotidien. Euh, pas forcément votre homologue qui travaille dans la vente et qui couvre un marché euh, sur un, un, le territoire à côté du vôtre. Et on veut fonctionner en petites équipes pour plusieurs raisons. D'abord, pour euh, euh, parce qu'on s'est rendu compte que des petites équipes sont beaucoup plus euh, euh, mobiles en mmh. termes de prise de décision. Bien sûr, avec un leader qui va bah, les guider selon certains, euh, certaines dimensions. Et surtout, euh, ça permet à chacun dans l'équipe d'abord de pouvoir apporter toute sa richesse de compétences euh, et de de d'entrepreneurship, de, entre guillemets. Également, euh, ça permet à chacun de comprendre comment il contribue pour l'équipe euh, et de ne pas être noyé dans quelque chose de gros pour lequel il travaille au quotidien, mais finalement, il ne sait pas comment ce qu'il fait impacte le succès de l'équipe. C'est important pour nous que chacun comprenne comment ce qu'il fait au quotidien va impacter le succès de l'équipe par rapport aux stratégies et aux objectifs de l'équipe. Et, et, et surtout, encore, plus important, enfin, aussi important de s'assurer euh, que, euh, que cette contribution soit reconnue au niveau de l'équipe et surtout que toutes les décisions que nous pouvons prendre euh, et qu'un leader finalement peut être amené à prendre soient toujours prises à partir des gens les plus compétents de l'équipe. Donc, il est important pour l'équipe de comprendre où sont ses compétences et en fonction du sujet abordé, la personne qui sera vraiment compétente pour le sujet ou les personnes qui seront compétentes pour le sujet sont toujours impliquées et leur avis va impacter définitivement la, la décision finale. C'est pas forcément le leader qui prend la décision ou la décision du leader, à un moment donné, peut être changée euh, avec les personnes les plus compétentes pour se rendre compte que finalement, la, la décision est plutôt du celle de proposée par l'équipe que celle proposée par le leader.
1: Mmh. Euh, Mais c'est
0: toujours le leader qui tranche en finale, bien sûr.
1: Oui, oui, d'accord. Okay. Mais en ayant bien écouté euh, l'ensemble des parties prenantes. Quoi.
0: Oui, et puis si, bon, si les personnes les plus compétentes ont vraiment euh, raison, le leader ne va pas être non plus ouais. stupide pour imposer une... Euh,
1: c'est quand, quand, euh... serait... quand même une, une, une organisation qui est assez particulière, euh, d'autant plus que vous êtes quoi, mille collaborateurs, je pense, Gore, c'est quand même une grosse entreprise. C'est
0: 11 000 personnes et à peu près 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires voilà. dans le monde.
1: Donc 11 000 collaborateurs, c'est quand même une grosse entreprise. Euh, comment est-ce que vous formez, au final, les nouveaux arrivants à cette culture-là
0: alors, je pense qu'il y, y a déjà une, une pré étape qui est au niveau de l'embauche. C'est-à-dire que euh, un des critères les plus importants pour nous quand on embauche, c'est la capacité de la personne de s'intégrer dans une structure euh, telle que la nôtre. Et lorsqu'on se loupe au niveau d'une embauche, c'est parce qu'on a mal cadré euh, cette capacité.
1: Et, et c'est là justement qu'intervient le sponsor dont vous parlez. Euh, c'est euh...
0: alors. Vous parliez de la formation, oui. effectivement. Donc, en fait, quand vous rentrez dans l'entreprise, donc ça, c'était la la, la première étape. Mais après, euh, on va, il y a deux choses. On vous formez bien sûr sur les produits, éventuellement sur les marchés, si vous n'apportez pas cette compétence, etc. Mais après, il faut vous apprendre à naviguer dans la euh, dans l'entreprise. Alors, la, la navigation dans l'entreprise, elle a deux niveaux. Elle a un niveau d'abord de terminologie. Parce que comme toutes les entreprises, on a notre... Euh, euh, on pourrait presque créer un dictionnaire. On l'a jamais fait, mais je pense que ça serait marrant de le faire. Parce que vous lexique. avez plein d'anglicismes, un lexique tout à fait. Et puis, euh, le sponsor, après, vous aide à, également à créer votre réseau. Euh, parce que vous avez compris qu'un des points clés pour nous, c'est de créer ce réseau qui permet en fait d'aller chercher la compétence où elle est. Euh, par rapport à des questions que mmh. vous pouvez vous poser, c'est vrai pour le Lidium, c'est vrai pour les associés au quotidien. Et le sponsor va, en fonction de de ce pourquoi vous rentrez dans l'entreprise va vous aider à commencer à bâtir ce réseau à comprendre comment l'entreprise fonctionne à décoder donc toute ce, cette terminologie ce lexique donc il est là et ça c'est vraiment le début et après le sponsor va plus avoir un rôle de développement au niveau de l'entreprise c'est-à-dire qu'il va vous aider à vous développer alors le leader bien sûr a son rôle puisque le leader lui va avoir le souhait de vous développer au niveau fonctionnel mm -hmm. euh, dans la fonction que vous avez mais le, le sponsor lui a une, une, une vue plus globale de ce développement et justement si à un moment donné votre sweet spot n'est plus forcément dans le rôle que vous avez mais dans autre chose le sponsor est une bonne personne neutre pour commencer à peut-être à envisager ce genre de choses jusqu'au moment où ça a muré à un point où il faut impliquer le leader en disant Bah, moi j'aimerais évoluer vers ça je vais sortir peut-être de ton équipe s'il y a une, une offre et si le leader est vraiment dans la culture de l'entreprise il va supporter le process mmh. parce que ça ne sert à rien de garder une personne parce qu'elle est performante dans son équipe si au bout du compte elle va être démotivée parce qu'elle ne peut pas euh, aller vers son sweet spot justement dont on parle alors Après, il faut qu'il y ait les opportunités au sein de l'entreprise par rapport au sweet spot que vous avez, mais ça, bien sûr, ça fait partie de la règle du jeu.
1: Donc, le sponsor, c'est un petit peu un parrain, en fait
0: ça, Oui, on l'a traduit par, tout à fait de, par plein de termes différents, mais parrain est, un bon, est une bonne terminologie. Il n'a aucun rôle, euh, il n'a aucun, aucune fonction, entre guillemets, hiérarchique comme le leader. Alors, il peut arriver qu'un leader soit leader et sponsor, mais on le déconseille. Parce qu'il y a un peu un conflit d'intérêts. Ouais,
1: ouais, forc bah oui, forcément. <rire> mais,
0: ça, mais, mais ça arrive parfois. Euh,
1: en fait, l'entreprise, le, du coup, se structure, disons, en, entre des leaders élus et des sponsors qui vont accompagner, disons, le, le développement et professionnel et personnel. Et qui sont
0: élus également. Hein. Vous et... rentrez dans l'entreprise, on vous donne un sponsor, mais après, après vous le choisissez complètement.
1: D'accord. Euh, mais Frédéric, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, de supérieur hiérarchique à proprement parler.
0: Oui, alors, indirectement, si. Il y a quand même des gens responsables. <rire>
1: en fait, c'est ça. Non, mais le sujet, il est là. C'est qu'en fait, même si, disons, on n'est pas dans une structure pyramidale telle qu'on peut euh, la visualiser dans, dans une majorité d'entreprises aujourd'hui, il euh, y, y a quand même des personnes qui prennent des décisions. Donc, il y a, y, a, y, a, y a des règles, en fait.
0: Bien sûr. Tout Quelles à fait. sont ces Après, règles euh, Ce qu'il faut essayer de comprendre au niveau de l'entreprise, c'est que d'abord, en tant que leader, c'est normal de, de, de se faire challenger. C'est-à-dire que je ne peux pas venir moi en tant que leader et d'imposer une décision. Mm. Je suis obligé en tant que leader, d'abord, si je prends une décision de, de l'expliquer et puis si je l'ai prise alors qu'elle implique l'équipe en termes de, de conséquences, ça ne pas. Et à un moment donné, l'équipe va dire non, c'est pas c'est pas le leader qu'il nous faut parce qu'il nous implique pas dans des décisions où on va être impacté. D'accord mm -hmm. donc, donc déjà, déjà c'est un mode de leadership qui est différent d'un mode de contrôle et de commande. C'est ce que je disais au début par rapport à un mode où vous allez plutôt coacher, aider l'équipe à avancer et influencer euh, dans le sens positif du terme, pas le sens négatif. Hein, c'est mm -hmm. pas de la manipulation non plus. Euh, mais, mais, mais il y a quand même une structure où vous allez dire le responsable de vente pour la France c'est monsieur un tel sur tel marché ou pour l'Europe ou le responsable de la division. Donc vous pouvez mettre des noms quand même sur des responsabilités comme d'autres entreprises. Mais la façon, la façon de gérer, euh, alors je vais dire le Management, même si c'est un terme que j'aime pas, mais ce leadership est complètement différente en termes d'interaction, en termes de communication, en termes de prise de décision. Si vous le comprenez, ça n'a pas du tout le même critère. Mais il est basé forcément d'abord sur la confiance entre les individus et sur la reconnaissance du leader. Et votre question était euh,
1: y a, y a, quelles sont les règles en fait
0: Alors. En fait, alors je ne sais pas si on peut dire des règles, mais disons que nous avons euh, établi quatre principes euh, de fonctionnement. Ah oui, derrière euh... vous, il écrit Freedom,
1: donc pour liberté, Fairness, Waterline et alors le dernier, je ne le vois pas. Voilà. d'accord.
0: et en fait en fait le, le fondateur euh, qui était un visionnaire et hein, qui était qui qui qui, euh, qui était influencé par des choses comme la pyramide de Maslow comme la théorie la théorie XY de McGregor etc euh, s'est dit moi je vais pas mettre de règles d'entreprise parce que de toute façon il y a tellement de cas différents de situations différentes que on peut pas mettre euh, quelque chose qui va couvrir toutes les situations mais je vais évoquer quatre principes auxquels euh, tous les associés. Alors, les associés Gore, pourquoi nous sommes associés Gore Parce que nous sommes tous intéressés à l'action de l'entreprise. Donc là, je fais un aparté. Donc, on ne parle pas d'employés ni de collaborateurs chez nous, on parle d'associés à cause de okay. cet actionnariat qui est global. Okay. Mais tous les, toutes les personnes de l'entreprise, en fait, lorsqu'elles se demandent comment agir au sein d'entreprise, de vont finalement suivre ces quatre recommandations qui sont euh, la fairness, c'est-à-dire je vais... Euh, Essayer le plus possible d'être honnête avec, mes, avec mes, mes partenaires, avec les clients, avec nos fournisseurs. Euh, le terme essayer parce que parfois peut-être qu'on peut se louper, mais il y a vraiment ce souci. Et parfois, on peut appeler ce principe-là quand dans une, dans une décision, on se rend compte que la décision ne suit pas le principe de Fairness. Donc ça, c'est vraiment très fort chez nous. Après, il y a un, un principe de freedom, euh, de liberté, mais pas de liberté de faire ce qu'on veut, mais de liberté de se développer dans l'entreprise. Donc, vous avez le droit de, de vous développer dans l'entreprise. D'ailleurs, on n'a pas de budget formation. C'est plutôt open bar en fonction de, de vos besoins. Euh, et ça se passe très bien parce qu'on pense que le développement des uns et des autres... Euh, vous êtes d'ailleurs responsable de votre développement. Vous pouvez demander de l'aide mais euh, en termes de formation et tout. Mais on, on espère que vous allez prendre en main votre propre développement. Et vous avez la liberté donc de vous développer et d'aider les autres à se développer. Après, il mmh. y a la notion de commitment. Et ça, c'est une notion très forte où finalement, votre rôle... Vous allez vous engager sur ce que vous allez faire dans votre rôle. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, euh, moi, j'ai le rôle que je vous ai décrit tout à l'heure. On ne va pas me dire, tu dois faire ça, ça et ça. Je connais mon rôle, je connais les, les objectifs et je vais venir avec des propositions sur comment je compte euh, faire mon rôle. Alors, mon, mon leader va peut-être me challenger sur certains points. Mais au bout du compte, c'est vraiment moi qui vais qui va bâtir euh, la manière et ce que je vais faire à l'intérieur de mon rôle. Et c'est mon commitment. Mm. Donc il y a vraiment, si vous voulez, c'est que il y a vraiment un engagement de la personne et dans la définition de ce qu'il va faire pour l'entreprise. Et ça c'est important, plutôt que d'imposer à une personne comment il va fonctionner, et ce qu'il va faire, c'est la notion de commitment. Et la dernière waterline, qui peut-être la règle qui nous euh, permet de finalement de, de cadrer un peu tout ça, c'est de dire, euh, chaque fois que je vais prendre des décisions, en fait on est tous dans un bateau je crois qu'on en avait déjà parlé, on est tous dans un bateau et quand on prend une décision, c'est comme si on avait une perceuse dans la main et potentiellement, cette perceuse, on peut faire un trou si on se loupe dans la décision, soit au-dessus de la ligne de flottaison, ce qu'on appelle la waterline, ou en dessous de la ligne de flottaison et la différence, c'est que, si on fait un trou au-dessus, euh, le trou peut être plus ou moins gros, ça peut coûter de l'argent de le boucher, mais ça, le bateau n'est pas à, à risque. Si on fait un trou sous la ligne de flottaison, l'eau va rentrer et si le trou est gros, bah, le bateau risque de couler. Et en fait, la notion, c'est de dire quand vous prenez une décision, vous devez comprendre si la décision que vous prenez, elle est au-dessus de votre ligne de flottaison ou en dessous. C'est vraiment une notion qui est personnelle et en fait qui, qui en fait, euh, s'adresse au fait que quand vous prenez la décision, vous avez suffisamment de compétences et ou pris suffisamment d'informations autour de vous pour prendre la décision. Et quand vous sentez et ça c'est vraiment mais ça marche tellement bien que j'en je, suis toujours euh, étonné de voir que finalement ça fonctionne et que tout le monde l'applique. Euh, euh, sans qu'il y ait de dérapage. Finalement, en 37 ans, j'ai dû voir une fois une waterline mal gérée, c'est-à-dire que vous, quand vous prenez une décision, vous savez si vous êtes au-dessus ou en-dessous de votre ligne de flottaison. Et quand vous êtes en-dessous, c'est-à-dire que vous vous dites « là, je risque de faire un trou dans le bateau et en plus, euh, parce que je n'ai pas tous les, les éléments, je ne me sens pas sûr », vous allez consulter autour de vous. Vous allez consulter les gens compétents, votre leader, votre sponsor, donc le réseau que vous avez développé. Et une fois que vous vous êtes assuré dans votre décision, euh, qui peut d'ailleurs être plus de le, de, du ressort du leader par exemple, et ben, vous allez l'apprendre et vous allez avancer. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous vous développez dans votre rôle, vous allez abaisser cette ligne de flottaison. Ça veut dire que de plus en plus, vous allez prendre des décisions qui, où vous vous sentez à l'aise. Et puis tout d'un coup, comme moi, vous changez de rôle, puisque j'ai changé de rôle peut-être cinq, six fois dans l'entreprise. Euh, vous allez tout d'un coup remonter votre ligne de flottaison parce que à nouveau, vous êtes moins à l'aise dans ce rôle et ça se fait naturellement et vous le savez. Vous savez, quand vous êtes au-dessus ouais. ou en-dessous, c'est tellement évident. Ça, ça évident. demande
1: une, une prise de conscience aussi, une réflexion sur sa propre place, son propre niveau de compétence. Enfin, ça demande vraiment naturel, de l'introspection, hein. en fait.
0: C'est naturel et c'est d'autant plus supporté que, comme je vous le disais au début de l'interview, euh, le fait de demander chez Gore n'est pas montrer une faiblesse dans, vos, dans ce que vous êtes. Je n'ai pas besoin de, de montrer mes compétences, de les prouver au quotidien. Les, à partir du moment où je rentre chez Gore, vous rentrez chez Gore, les gens vous font confiance. Vous avez 100% de la confiance. On comprend que vous n'êtes pas performant sur tout. Vous allez faire des erreurs. D'ailleurs, les erreurs sont importantes et on encourage hein, de faire pas à, à, à faire des erreurs, mais à prendre des risques qui peuvent conduire à faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On apprend à la limite plus de ses erreurs que de ses succès. Ah, je cite un, une citation très bateau, mais, mais c'est très vrai. Et, et du coup, comme vous êtes, êtes rassuré dans le fait de demander, n'est pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à une pseudo-compétition interne qui n'existe pas, du coup, vous allez le faire spontanément. Du coup, la gestion de la waterline est plus simple parce que je sais pas, bah, je vais demander. Et puis du coup, euh, les gens vont m'apporter euh, les, les éléments dont j'ai besoin pour prendre ma décision.
1: C'est vrai que vous l'avez un petit peu dit euh, jusqu'ici, euh, mais il y a quelque chose qui fait partie de, de l'ADN de Gore, c'est justement l'entraide, le fait que personne ne doit être mis en compétition. Ça se ressent jusque chez les commerciaux qui n'ont pas de, de qui ont un fixe en fait qui n'ont pas de variable, parce que l'idée, c'est qu'ils ne soient pas mis en compétition les uns avec les autres, mais bien qu'ils soient dans une relation d'entraide, de, d'écoute, de complémentarité euh, dans leur équipe.
0: Alors, dans notre structure salariale, il euh, n'y a pas du tout de part variable, comme vous pouvez le voir dans d'autres entre, entreprises. Il euh, y, y a une part variable, mais elle n'est pas liée à votre performance individuelle le, le la part variable elle est liée au résultat euh, global euh, de l'équipe ou de la division donc ça c'est on est tous dans le même bateau si vous voulez euh, votre performance personnelle elle va, elle va impacter votre fixe donc ce que vous et alors à partir de là la performance elle est basée sur quoi sur ce qu'on appelle la contribution alors qu'est-ce qu'on met dans la contribution pour un, un, un vendeur la contribution c'est pas seulement de faire du chiffre d'affaires bon c'est important c'est comme ça qu'on vit c'est évident mais c'est aussi comment il s'intègre dans cet environnement culturel et vous l'avez très bien mentionné comment il peut euh, également potentiellement s'il est très compétent aider d'autres personnes à être performants. Mmh. et quand on évalue une contribution et, et je, je, donnais, je donne souvent cet exemple je me souviens d'un collègue italien qui était Très performant et très très fort, ou dis-moi très compétent sur un domaine d'activité euh, particulier sur son marché. On avait une personne nouvelle en, en Espagne. Il a passé du temps à venir en Espagne pour aider cette personne auprès des clients, pour lui montrer comment on peut euh, vendre la valeur ajoutée, etc., son chiffre d'affaires, pendant ce temps-là, était un petit peu stagnant. Mais le leader, lui, était conscient de cette situation. Euh, donc, il savait très bien que ça risquait d'impacter un petit peu le chiffre d'affaires du collègue italien. Mais c'était très valorisant parce que, du coup, euh, au bout de quelques temps, on avait deux personnes compétentes, finalement. Et c'est encore plus enrichissant pour l'entreprise, puisque quand on aide une autre personne à se développer, hein, c'est le principe de Freedom, on augmente euh, la valeur de l'entreprise. Puisque la valeur d'entreprise, de on le sait tous, ce sont les individus. Hein, ce ne sont pas les produits. Les produits viennent parce que des individus sont compétents, les développent, etc.
1: Donc en fait, le leader, il est là pour jauger un petit peu de la contribution euh, du, de l'associé et puis en fonction de ça, faire en sorte qu'il y ait une, une valorisation salariale.
0: Alors il, Oui, mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que dans notre système d'évaluation de, de, de la contribution, euh, il y a une interrogation qui se fait auprès des gens avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que ce n'est pas un leader à qui, on va dire, tu as 3% de budget et tu vas le, le, le répartir sur les gens dont tu es leader. Le leader euh, va faire partie d'abord d'une petite équipe qui va regarder la contribution euh, d'un groupe d'associés qui sont dans la même fonction, euh, où tous les associés sont sûrs, les associés qui sont évalués sont tous euh, sûrs d'avoir quelqu'un qui, qui les représente en termes de comprendre leur contribution. Et après, euh, et après, il y a une interrogation qui se fait, euh, alors je ne vais pas vous donner tous les détails, mais qui se fait au niveau global pour être sûr qu'on a un feedback euh, qui nous revienne euh, par rapport euh, à l'évaluation de la contribution des gens que nous avons à, à, à évaluer la contribution et après évaluer la, la compensation. Et donc ça, ça demande bien sûr un processus euh, au départ. On se réunit en tant que leader ou même d'autres personnes qui ne sont pas forcément leaders pour après évaluer la contribution relative de chacun. Donc imaginez que vous, avez, vous ayez une liste de, de 10 personnes ou 15 personnes dans une fonction donnée. On va essayer en fait de, de classer ces individus en termes de qui contribue le plus à qui contribue le moins dans la liste Mais attention, celui qui contribue le moins dans la liste n'est pas forcément le vilain petit canard. C'est simplement qu quelqu'un qui contribue moins que celui qui est devant lui, etc. Et dans cette évaluation de contribution, il y a, on met tout un tas de, de paramètres qui sont euh, le respect de son commitment, comment il est performant dans ce qu'il fait, comment il est dans la culture de l'entreprise. Il y a toujours le « ce qu'il fait et comment il le fait qui, » qui, qui prend en considération. Et une fois qu'on a fait ça, c'est le plus gros du travail, parce que c'est cette contribution relative, on va voir sur des benchmarks extérieurs comment les gens se situent dans, dans ce rôle qu'ils ont en comparant ce rôle par rapport à des valeurs extérieures. Et on essaye d'être compétitif par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et que la personne qui contribue plus ait un salaire relatif supérieur à celui qui est, etc. Alors, il y a des, quand vous voyez la courbe, ce n'est pas tout à fait linéaire. Hein, il peut y avoir des, des sauts, surtout qu'une personne peut à un moment donné dans le classement baisser ou, ou monter. Mais ça nous permet d'essayer de faire faire. C'est une question de fairness, c'est-à-dire d'être faire en interne sur comment on va euh, récompenser les gens par rapport à la contribution euh, et comment on est faire et comment on est compétitif par rapport à l'extérieur. Alors après, il y a tout un processus derrière qu'on ne va pas expliquer ici parce qu'il nous faudrait… Euh...
1: Des heures et des heures.
0: <rire> non, peut-être pas, mais, mais ça prend du temps, mais ça fait partie de cette culture d'entreprise parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent en termes de processus, en termes de, de réunions, etc. dans l'année. Mais d'un autre côté, à partir du moment où vous dites, on veut que les, les associés comprennent comment… Ils, comprennent comment ils contribuent pour l'entreprise, pour qu'ils soient valorisés par ça et qu'ils soient donc récompensés pour ça, toutes les étapes sont importantes. Et, et, et on va être sûr que tout le monde comprenne qu'on a un système d'évaluation de, de, de la contribution et de la compensation qui n'est pas arbitraire, mais qui est le plus fair possible. Mmh. Et je pense que ce processus l'est.
1: Ouais. En fait, euh, pour euh, bah, revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit jusque-là, GORE est une entreprise où tout le monde est associé, où mmh. les leaders, les sponsors sont élus et à, disons que, euh, où, euh, où ils promeuvent euh, l'autonomie, où ils promeuvent le, disons le, ce que vous disiez, le « sweet spot ». Euh, mmh. Donc un petit peu l'équilibre au final entre euh, ce que l'associé aime, ses compétences et les besoins de l'entreprise. C'est un petit peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais euh, une autre particularité de Gore, c'est que euh, l'innovation est vraiment au cœur de l'entreprise euh, pour revenir un petit peu sur sur Gore en fait l'entreprise a été fondée euh, par Bill Gore et sa femme mmh. euh, Geneviève Geneviève c'est ça oui c'est ça <rire> en 1958 mmh. euh, on va passer assez rapidement sur l'aspect technique mais en fait ils ont ils ont exploité le PTFE mmh. euh, si j'ai bien compris donc c'est le matériau qui sert d'isolant aux câbles électriques
0: alors qu'il ouais. sert à beaucoup de choses, à vos joints d'étanchéité de vos robinets, euh, à, à, à un isolant de câble, il rentre dans la composition de batteries à hydrogène, euh, il, rentre, il rentre dans des petits évents qu'on met dans les phares de voiture, enfin il y a des, des tonnes d'applications différentes. C'est un produit qui est complètement inerte, euh, qui va ne pas se dégrader dans la nature et être absorbé euh, par vous, etc. Donc c'est euh, quelque part un produit un peu miracle, je dirais, sur ses capacités à, à résoudre euh, beaucoup de choses. Et
1: en fait, ce qui est génial, c'est que leur fils, lui, il a découvert le PTFE. Euh, Expansé. Qui... Expansé, voilà, qui en fait est du coup à l'origine du Gore-Tex. Alors qu'on appelle le...
0: Gore-Tex dans les vêtements, oui.
1: Voilà, le, le mmh. tissu. Enfin, au final, c'est les vêtements très utilisés par les skieurs. Euh, le, je crois que les, les combinaisons des astronautes qui sont allés sur la Lune étaient en Gore-Tex. Si oui, je ne
0: en pas. fibre de Gore-Tex. Vous avez donc les militaires, la, la, la gendarmerie, les pompiers, euh, puis dans d'autres sports, hein, la, la course, le vélo, etc. C'est la membrane que l'on met à l'intérieur de, enfin, entre deux tissus. Euh, pour venir donner un aspect pour permettre de respirer, donc d'évacuer la transpiration, mais d'être étanche par rapport à la pluie.
1: D'accord. Euh, et, et justement, sur cette innovation dont, dont j'étais en train de parler, euh, en fait, vous laissez la place aussi aux associés, associés. Euh, d'être eux-mêmes innovants. Et je pense qu'il y a un super exemple, notamment de, de quelqu'un qui. C'est pour les. C'est des cordes de guitare. Il n'y en a pas un qui a réussi à, à créer des cordes de oui, guitare.
0: Oui, alors en fait, toute cette culture d'entreprise qui a été mise en place dès le début, c'était justement pour pouvoir euh, favoriser cette créativité. Donc l'interaction entre les individus, le fait de valoriser les personnes qui sont pédantes, tout est fait pour euh, créer ce vivier de, de potentiel d'innovation. Et effectivement, à l'époque, c'était euh, ça a même démarré autrement. Ça a été ça a démarré avec une personne qui faisait du vélo et qui s'est dit qu'il en avait assez d'avoir les freins ou les ou les euh, les, les câbles de, de changement de vitesse qui s'encrassaient à cause de quand il allait faire du BTT, etc. Et qui a eu l'idée à un moment donné de euh, de reprendre un revêtement qu'on mettait dans d'autres produits sur ces produits là. Et et ça a donné une gamme de produits qu'on a arrêté par la suite mais de câbles de vélo et de câbles de, 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 de freins de vélo euh, euh, recouverts de, justement de PTFE et puis cette, euh, je ne sais plus si c'était même personne ou une autre qui s'est dit à un moment donné mais moi quand je fais de la guitare je suis embêté parce qu'au bout d'un moment ma corde de guitare va durcir à cause de, du sébum euh, la tonalité va changer puis elle va casser et qu'est-ce qui va se passer si je mets autour de ma corde de guitare ce revêtement PTFE qu'on a utilisé déjà pour les vélos et d'autres produits et en le faisant elle s'est rendu compte que ça donnait quelque chose de super parce que la tonalité est restée. Euh, que la corde durait plus longtemps et ça nous a donné la gamme Elixir euh, qui est maintenant euh, à pignon sur rue pour tous les guitaristes
1: ouais, c'est génial même <rire>
0: mais c'est une idée dans un, voilà, dans un garage enfin, une personne qui est revenue vers Gore en disant mais moi j'ai ça comme idée, comme le, le, le joint dentaire à un moment donné, hein, on a fait du fil dentaire à base de Gore-Tex euh, activité après qu'on a revendu à Procter Gamble parce que euh, c'était pas forcément un marché on était bon euh, de faire du B2C comme on dit euh, mais vous pouvez trouver euh, chez Proteric et Gamble ce fameux euh, fil dentaire qui est à base en fait de qu'on appelle glide flows qui est à base de, de BTFE expansé <rire>
1: c'est génial en fait de, de voir à quel point euh, euh, quand on laisse la place à la créativité il y a de très belles choses au final qui arrivent
0: quoi. et, et c'est pas forcément au niveau produit simplement hein, parce que bon nos produits on veut que ce soit des produits qui vont améliorer la vie au quotidien etc mais là, cette créativité elle peut être dans, dans ce qu'on fait au quotidien dans l'entreprise c'est-à-dire des, des process des façons de fonctionner euh, il y a souvent de très bonnes idées qui ressortent sur, euh, que ce soit en fabrication que ce soit dans des bureaux de vente dans des structures internes euh, de personnes qui à un moment donné mais on fait ça tout le temps comme ça si on faisait ça comme ça, et, et immédiatement, c'est pas repoussé, c'est non, c'est une bonne idée, on en discute. Si ça a un sens, on peut mettre des pilotes, et puis si ça a un sens, ça peut s'étendre au niveau de la région ou de l'entreprise. Mm. Donc cette créativité, elle est multiple.
1: multiple ouais. euh, merci beaucoup Frédéric, c'est très intéressant tout ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on aurait envie d'en parler pendant des heures parce que j'imagine <rire> que c'est encore, euh, encore plus complexe. Quoi. Une entreprise qui existe depuis 1958 euh, sous le modèle de l'entreprise libérée mériterait peut-être qu'on y passe encore plus de temps. Mais c'est une introduction, disons, pour que les auditeurs puissent se renseigner aussi. Euh, et puis, s'ils ont eux-mêmes des entreprises, qu'ils qu viennent vous voir, en
0: fait. Parce Avec que plaisir, parce que ils possible. seront bien reçus. <rire> euh,
1: je termine toujours les épisodes de Culture Entreprise par une citation. Est-ce que vous voulez bien me partager la citation que vous avez choisie
0: Alors, il a fallu que je réfléchisse, parce que notre fondateur, avait, qui était un visionnaire, avait toujours des, des citations comme ça intéressantes. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée quand je suis rentrée chez Gore, euh, c'était euh, alors je vais la dire en anglais puis on pourra essayer de la traduire c'était <rire> euh, flap your wings and one day you will fly et et voilà c'était en anglais c'est ouais, bah, bouge des, tes ailes bat, battez des ailes et un jour tu voleras et je trouve ça génial ça veut dire que oui tu vas grandir tu vas faire des essais tu vas faire des erreurs mais un jour toute cette passion ce fait de vouloir essayer bah, ça, va, ça va payer et tu, et, et, et tu vas réussir et moi, ça me. Ça, ça résonne, comme on dit, beaucoup.
1: Ouais, et ça fait partie. Enfin, c'est ça parle vraiment de ce qu'est la culture d'entreprise. De absolument, ouais, ouais. absolument. Bon super et eh ben, merci beaucoup pour euh, pour tout ce dont nous, vous nous avez parlé parce que on a appris plein de choses. Hein. Euh, les leaders, du coup, les sponsors, mais aussi le sweet spot et on a dit la ligne de flottaison qui fait partie Faison. de vos quatre euh, de vos quatre comme vous disiez les quatre c'est des valeurs, c'est les quatre principes, c'est nos principes,
0: principes de fonctionnement. Voilà. Tout à fait. Euh,
1: donc freedom, fairness, commitment et waterline. Waterline,
0: voilà. bravo. Ouais.
1: J'ai un peu triché, ils sont juste derrière vous. Voilà. <rire> non, merci beaucoup, c'était très intéressant.
0: Et puis, merci à vous également. Voilà.
1: Et puis, euh, bah,
0: une, à, à une prochaine fois.
1: Peut-être dans vos locaux. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.